0: Здравствуйте, дорогие коллеги! Я надеюсь, сегодня меня хорошо слышно и хорошо видно. Я приготовил для вас сегодня несколько сюжетов, несколько тем, о которых я хотел бы вам сегодня рассказать. Ну, Во-первых, для начала я я хотел бы поговорить о новых данных по кредитованию, которые вышли у нас от Центрального банка. Собственно, вот уже вышли данные по ипотечному кредитованию за... Сейчас секундочку. Вышли данные по ипотечному кредитованию за сентябрь, то есть по состоянию на 1 октября. Давайте посмотрим, что нам показывает наш центральный банк. Сейчас я переключусь на дисплей. И давайте я сейчас увеличу изображение. Итак, что мы видим сегодня? Мы видим то, что у нас прирост потребительского кредитования за сентябрь составил 1,5%. То есть вот по состоянию на 1 октября за сентябрь 1,5%. Предыдущий месяц за август было тоже 1,5%, до этого 0,3%. Ну вот, собственно, мы видим с вами, что в течение всего, в общем-то, года 2019-го, 2018-го мы видим... Хороший рост потребительского кредитования. Что такое 1,5% в месячном исчислении? Это примерно чуть-чуть меньше 20% в годовом исчислении. То есть, это вот а, напомню, что мы все время говорим о сумме долга, не о выданных кредитах, а об изменении суммы задолженности. Это важно, потому что в выданных кредитах очень много сидит рефинансирование. Происходит рефинансирование кредитов. Сжатие кредитное а, наблюдалось только в феврале две 2017 года по крайней мере по ипотеке что еще здесь важно да вот этот график у нас показывает а, общую Темпы роста суммы долга. вот Мы видим, какими, что собственно темпы ускоряются. Самые высокие темпы были как раз 2017, 2018 и 2019 год. То есть мы сейчас на таком пике роста. И много разговоров идет о снижении стоимости ипотечного кредитования, снижении ипотечной ставки. И вот по данным на 1 октября ипотечная ставка составляла 9. Средняя взвешенная ипотечная ставка с начала месяца, то есть за сентябрь. Ипотечный кредит выдавали со средневзвешенной ставкой 9,68, а чуть-чуть, собственно, вот меньше 10 процентов. Надо а, 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 понимать еще такую вещь: что когда мы с вами видим рекламу, а, допустим, там, ипотека за 5 процентов, ипотека за 6 процентов, за 7 и так далее. А важно здесь то, что есть некоторые еще механизмы снижения там, ипотечной ставки. То есть, например, да, когда часть, допустим, кредита закапывается в, там, в страховой Взнос какой-то, да, то есть там со страховкой это будет столько, а страховку ты платишь сразу, и так далее, и тому подобное. Но вот здесь. Э- Важно, здесь важно то, что 9,68 – это как раз средневзвешенная ипотечная ставка. И последнее, что касается ипотеки, продолжается рост срока, на который выдаются ипотечные кредиты. То есть у нас вот по состоянию на 1 октября у нас составляет 218 месяцев. Это средневзвешенный срок, на который выдаются, выдавались ипотечные кредиты в сентябре месяце. То есть месяцем раньше было 17, 217 месяцев, потом 216 и так далее. Да? Вот обратите внимание, какой стремительный рост а, у нас происходит вот этого срока выдачи ипотечного кредита. Откуда а, берется этот рост срока, в общем-то, тоже вполне объяснимо и абсолютно понятно, потому что а, таким образом люди могут, получать, люди могут получать больший кредит. То есть они, а, когда рассчитывается, все рассчитывает банк им по среднемесячному платежу, по ежемесячному платежу соответственно чтобы взять большую сумму кредита им приходится удлинять вот этот кредит повторюсь да повторюсь что конечно 218 месяцев это уже сколько это уже почти в общем-то 20 лет да, если допустим ипотечный кредит под 9 с половиной процентов на 20 лет это практически неподъемно для средней семьи то есть у нас домохозяйства будут делиться ну я уже об этом говорил успешные домохозяйства будут отдавать досрочную ипотеку а, соответственно не неуспешные, депрессивные будут платить весь этот срок. Напомню, что по по последним данным Центробанка за квартал примерно 3% ипотечных кредитов гасится досрочно. То есть это тоже, в принципе, неплохой показатель. Так, теперь я хотел бы перейти... Следующей теме по ипотечным кредитам. Я думаю, что к следующему подкасту выйду, выйдут данные уже по потребительскому кредитованию. И мы сможем с вами поговорить уже об этой части, почему важна на самом деле, почему важна ипотечная тема? Ипотечная тема важна, а потому что как только мы увидим с вами снижение. кредитование по ипотеке, снижение даже темпов роста кредитования, это будет сигналом к охлаждению, значительному охлаждению экономики. Напомню, что у нас не растет потребительский рынок, у нас практически не растет экономика, последний консенсус прогнозы по росту ВВП на этот год, это 1%, ипотека и жилищное строительство, это такой остается самым главным драйвером экономического роста. Поэтому нам нужно с вами следить вот за этим показателем. Потому что если он начнет, ну, собственно, даже не если, а когда, потому что это неизбежно произойдет, вопрос когда. Когда он начнет снижаться, для нас это будет такой, на самом деле, достаточно тревожный звоночек. Теперь я хотел бы поговорить еще о теме а, экологии. Кто был на нашем мероприятии, на нашем Маркетбите, а, вы слышали выступление Диспины Кацекакис, кто не был, а, собственно, видеозапись ее выступления доступна у нас на сайте, а, она была по священа во многом оптимизации рабочих мест, рабочих пространств, и многое внимания она уделяла, это наш специалист, самый крупный специалист по оптимизации по рабочим пространствам в Лондоне, она уделяла очень много внимания качеству как бы здоровым зданиям, да, качеству охраны здоровья. Вот, что интересно, я тоже подумал, что мы... Когда говорим и про офисы, и про жилье, мы все время уже давным-давно мы говорили про атмосферу. Но слово атмосфера мы всегда используем в переносном значении, Это да, какая-то вот атмосфера, атмосфера жилого квартала, пешеходные улицы и так далее и тому подобное. Но сейчас, как ни странно, настало время поговорить об атмосфере в прямом смысле слова, потому что качество воздуха это то, что это то, что сейчас, секундочку. Это то, что, это то, что определяет наше самочувствие и состояние. Кто давно слушает мои подкасты и читает мою ленту, знает, что я очень люблю экспериментировать сам на себе. В свое время я провел день в каворкинге, потом я начал ставить дома у себя умный дом, там, подключать всякие интернет вещей и прочее. Вот, иногда пишу какие-то отчеты. А теперь я перешел, поскольку мы не можем же говорить о, об атмосфере, о здоровых зданиях, не понимая, о чем речь. Я теперь значит, начал заниматься этой темой. Поставил себе а, монитор а, качества воздуха дома пока Air Visual Pro и, соответственно, подключился к глобальной системе мониторинга воздуха. И вот сейчас я вам покажу достаточно, на самом деле, очень интересные, интересные вещи. Так, вот мы сейчас переключимся с вами. Вот смотрите, значит, что делают вот эта вот система AirVisual. Они оценивают качество воздуха по нескольким параметрам. Там, это, кисло, это, это углекислый газ, частицы крупные, частицы мелкие. Вот эти вот знаменитые PM2,5, это считается самая большая, как бы, они представляют собой самую большую опасность. Это те частицы, условно говоря, которые не оседают сами собой на землю. Да? Поэтому, если они в воздухе висят, броуновское движение поддерживает их все время вот в такой вот, а, висящей а, в, в атмосфере. Вот. И, соответственно, а, и, соответственно, как до 50 а, единиц, вот, они используют вот этот а, AQI, а, Air Quality Index, а, ка- индекс качества воздуха, до 50 единиц это зеленый, это хороший индекс, то есть это все замечательно, мало частиц этих, это идеальная атмосфера. До 100 это уже не очень, больше 100 это достаточно опасно, а, и дальше 200-300 плюс это уже вообще катастрофа. Вот обратите внимание самый, на сегодняшний день, это вот карта в реальном времени, сейчас я вам ее покажу, глобус, да, построенный на платформе а, Google, а, который вот делает эта компания AirVisual. Значит, смотрите, на сегодняшний день в Дели, в Индии, 446 индекс загрязнения воздуха, 446 – это, в принципе, ну, наверное, я не знаю, это летальный исход или нет. Это что-то, видимо, сравнимое с тем, что было в 2010 году в Москве, когда у нас горели эти самые торфяники. Да, собственно, вот... У нас что еще? 290 в, в Караче, в Пакистане 290-275. Ташкент, через как раз две недели мне ехать а, туда. А в Ташкент у нас занимает четвертое место по как самый грязный город с самым грязным а, воздухом. Тегеран а, дальше у нас 154. В Тегеране тоже на самом деле воздух далеко не а, самой приятной вот смотрите и вот на карте обозначено а, вот это загрязнение красное соответственно плохо зеленый хорошо вот что интересно сейчас я вот выведу европу с вашего позволения и вот мы увидим, что в Европе, несмотря на высокую плотность населения, у нас Европа практически, Западная Европа, вся зеленая, вся зеленая. То есть есть какие-то только небольшие очаги, да, вот, допустим, юг Германии, например, да, что у нас Югославия, а в целом, да, в целом практически вся Европа, вся зеленая. Значит, что у нас в Москве, а, а при этом, например, развивающиеся страны, вот Китай. Индия, в Индии катастрофа, да, вот Иран, соответственно, Саудовская Аравия вот это все, там, собственно, самый плохой воздух. Давайте посмотрим, что у нас в Москве сегодня происходит. В Москве у нас сегодня. Так, в Москве сегодня неплохо, неплохо, и обратите внимание, вот эти вот полосочки а, движения, да, это направление ветра. Вот в Москве сегодня чуть-чуть, наверное, чуть-чуть, наверное, вот воздух загрязнен. Давайте посмотрим, а, переключимся на какой-нибудь другой экран и посмотрим, где у нас, как у нас Москва выглядит. А, на самом деле вот, вот Москва, вот стоят станции мониторинга качества воздуха. Вот обратите внимание, почти вся Москва сегодня зеленая. Я уже несколько дней наблюдаю за этим процессом, и не каждый день такая благоприятная история. Бывают в Москве красные выплески, да, и бывает, когда вся Москва желтая. Все зависит, я так понимаю, от направления ветра, но будем за этим следить. Будем за этим следить. Следующий у меня план – датчик мониторинга, в смысле датчик качества воздуха принести на работу, замерить офис и так далее и тому подобное. Очень важно, мне кажется, очень важно, что мы сейчас об этой на, на эту тему задумались, это должно действительно повышать качество нашей жизни, поскольку пенсионный возраст у нас все увеличивается увеличивается, и нам предстоит с вами долго и продуктивно работать. И еще, кстати, на последнее я хотел бы обратить ваше внимание, вот несмотря на то, что Новая Москва, это, в общем-то, Москва административно, собственно, вот станции мониторинга воздуха в Новой Москве только, по сути дела, вот она в Бутово, да, то есть в Новой Москве, несмотря на то, что Москву присоединили, давным-давно ни одной станции мониторинга воздуха я так понимаю за эти коды не поставили вот, а вот обратите внимание есть Зеленограде да есть в бутово который тоже является частью москвы и собственно все остальное в общем-то в пределах москвы это вот еще только железнодорожные то есть это на самом деле департаменту я полагаю там новых территорий московского правительства стоит мне кажется озаботиться этой задачей так а с, и напоследок, вот тоже по этой теме, я хотел бы сказать, сегодня читал я ä, публикацию Financial Times про Голландию. И в Нидерландах очень интересное явление. Они ограничили, ограничили максимальную скорость движения автомобилей по автобанам. То есть было 130, стало 100. И цель, связана цель этого процесса, в том, чтобы ограничить выбросы. Зачем им нужно ограничивать выбросы? Потому что у них есть лимит на годовой на выбросы и они перебрали этот лимит и в связи с этим сейчас остановлено строительство 18 тысяч объектов девелоперских да потому что по сути дела государство не может выдать а, разрешение там на строительство разрешение на выбросы потому что квоты уже выбраны поэтому чтобы сохранить рабочие места и не замораживать стройки они ограничивают скорость движения чтобы вот выбросы от автомобилей были меньше это вот с точки зрения, да, насколько насколько интересно вообще все работает в мире и почему отчасти, почему видимо вот у нас Европа, несмотря на интенсивную, интенсивную экономику, интенсивно-экономические э, процессы, Европа у нас вся зеленая, в отличие от Азии. Вот. Поэтому на тоже что касается, например, расчета там прогнозирования рынка недвижимости, я полагаю, вот такие процессы ограничения строительства в связи с экологическими нормами Формами, да, или квотами нам нужно тоже будет отслеживать, потому что вот у нас в России это не ограничено, допустим, в развитых странах все больше и больше это э, 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 этот процесс э, идет. И еще, наверное, пару тем паре тем, я хотел бы сказать напоследок. Это в первую очередь происходит постепенный отказ России от обязательств по предоставлению, от права на жилье, наверное, вот так я бы это сказал, потому что наследство от Советского Союза у нас досталось представление о собственной квартире не как о собственности, не как о имуществе, а как о пожизненном праве. То есть, естественно, когда государство давало там, человеку квартиру, то, собственно, оно давало ему право на жилье. То есть, таким образом, если дом принадлежал государству, да, если дом приходит в упадок, дом, допустим, становится аварийным, естественно, там, да, дом, дом сносится, человека переселяют. То есть, ну, как бы это, эти вещи не обсуждались. А, допустим, это не относилось к частным домам, например, там, у моей семьи у нас была дача в там, давным-давно купленная в черте Москвы, и, собственно, когда началась застройка района Леонозова, просто все весь дачный поселок фактически, да, строители сожгли, я не знаю, строители или кто, да, то есть, соответственно, а нет дома, нет собственности, да, соответ а поскольку это был дом, то есть земля не была в частной собственности, а деревянный дом дом был в частной собственности. Поскольку это была частная собственность, то взамен ничего, естественно, не давали. Вот Вот так вот решался вопрос, например, расселения, реновации в Советском Союзе. А сейчас ситуация смешанная. То есть с одной стороны стороны, люди привыкли к этому, и это вот некое некое убеждение, некое общее место. И именно поэтому, например, если мы с вами посмотрим на стоимость, допустим, жилья на вторичном рынке и на первичном рынке. Мы увидим, что в старых домах, там, например, вот уже практически, да, ну не сказать, что ветхих, но в домах, которым осталось 20-30 лет, вот а в этих домах стоимость квартир, она не сильно ниже, чем, допустим, в новых домах, несмотря на то, что фактически да, здание доживает свои годы. Потому что люди, которые покупают такие квартиры, не отдают себе отчета, с чем им придется иметь дело. А придется им иметь дело с очень интересной вещью. Вот в это на прошлой неделе было две инициативы Минстроя. Первое, это производить капремонт. То есть, если в вот, доме нужно уже производить капремонт, по идее, да, но, собственно, нормативный срок еще не подошел, то значит, можно это делать за счет э, жителей. Да, то есть, жители доплатят к фонду капремонта и так далее и тому подобное. Многие вот говорят, что, а как же какое-то безобразие, да мы же вот сейчас платим за, там, допустим, капремонт, э, вот, но платим мы с вами по тысяче с лишним рублей. То есть, На самом деле, даже 100 лет, если платить по по, по 1000 рублей, это все равно не обеспечит полную замену, полное восстановление здания, насколько оно устареет за 100 лет. То есть, это такая серая зона, в которой непонятно сейчас, как будет дальше работать. Потому что, опять же, в советские времена жилье было в дефиците. На самом деле домостроение такое активное началось уже как бы, уже позже, и поэтому нести там ответ, то есть как бы заменять, например, там Хрущевские пятиэтажки Брежневскими шестнадцатиэтажками, это было разумно. Да? Происходит уплотнение, больше эффективность строительства, выше качество, соответственно, ты переселилась из пятиэтажек, еще людей туда заселил, и все это хорошо работает. Сейчас, когда у нас лет через 20, например, до да, 30, ну да, даже, наверное, 20, вот эти Брежневские шестнадцатиэтажки будут приходить. В упадок, да, и, по сути дела, и изживать свой нормативный срок, вот здесь возникает вопрос, потому что уже бизнес-модели какой-то эффективно переселить людей нету, и тут на самом деле Минстрой снова выходит с инициативой, который говорит, что если, значит, дом там признан аварийным, да, то людям, можно жителям предоставлять льготную ипотеку. Обратите внимание, до этого речь шла только там о том, что им будут предоставлять жилье, а теперь им будут предоставлять льготную ипотеку. То есть то есть, если жилищная инспекция признала ваш дом аварийным, вот, то вам говорят, вот вам, пожалуйста, ипотека под 4%, да, вот, пожалуйста, покупайте новую квартиру и живите себе бодро и счастливо. Но как это все будет работать, совершенно непонятно. Да? По, я просто думаю, что постепенно, постепенно вот этот вот нормативные документы, а сначала будут создаваться нормативные документы, потом будут какие-то отдельные кейс-бай-кейс. То есть сначала попробует один какой-нибудь где-нибудь дом расселиться, Льготной ипотекой, кому-то там ветеранам дадут квартиры бесплатно, ну, и так далее. Да, то есть постепенно, вот это будет внедряться, но я полагаю, что это неизбежно отказ государства от. Предоставление пожизненного права на жилье вместо собственности, я думаю, что это неизбежно. Поэтому, уважаемые коллеги, что для нас с вами важно, нужно с большой осторожностью сейчас, если мы покупаем там квартиры, нужно с большой осторожностью делать это в старых домах, да, потому что не исключено, что содержание в итоге будет переложено на самих Жителей. Ну и последняя тема, о которой тоже я хотел поговорить, это внимание, это вопрос как проблемы русского языка, как проблемы языкознания. В последнее время Владимир Владимирович Путин а, озаботился этой проблемой, а его беспокоит Википедия, в которой там недостоверная информация, его беспокоит вообще русский язык. И, а, соответственно, я тоже разделяю полностью это беспокойство, потому что мы видим, что все меньше и меньше хорошего качественного контента существует на русском языке и собственно вот э, все больше как, как, да, все больше и больше э, интеллектуальные упражнения уходят в другие языки. Вот, например, да, например, я слушал долгое время подкасты, джазовые подкасты. Вот сейчас эти джазовые подкасты, которые мне так нравились, они больше не выходят. Теперь я слушаю на английском языке оперные подкасты, подкасты про оперу. Ничего подобного, например, аналогичного по качеству, по интересности, по продакшену, конечно, на русском языке нет. И так далее. С прессой та же самая история. То есть, в принципе, вот эти все ограничения, с которыми мы сейчас сталкиваемся, они приводят к тому, что, конечно, русский язык становится только там языком, по сути дела, через какое-то время, может стать языком улицы, да, и мы наблюдаем с вами, помните, как мы когда в школе читали Толстого «Войну и мир», мы никак не могли понять, почему половина книги там написана на французском языке. Так вот, собственно, вот мы сейчас наблюдаем примерно процесс, как это все происходит, как, к сожалению, русский язык становится языком улицы, а языком интеллектуального не будут и другие языки, но, видимо, английский, в первую очередь, в России. Вот, Коллеги, призываю вас всех сопротивляться этому по мере, по мере возможности И стараться на русском языке генерировать не столько информационный, как можно меньше информационного шума И какого-то да, бессмыслицы, сколько постараться больше да, больше производить качественного аналитического и интеллектуального продукта На этом я с вами прощаюсь, вот я сегодня уложился 22 минуты Это прямо для меня хороший показатель. И до новых встреч. Надеюсь, что на следующей неделе я тоже смогу провести подкаст и рассказать о новых событиях, потому что выйдут там уже дополнительные данные и по Oxford Economics мы ждем, и по Центробанку, и, возможно, мы немножко пересмотрим наш прогноз. До свидания. Хорошей пятницы желаю вам и прекрасных выходных. Счастливо.